0: Sunt Aleg și acesta este podcastul de ale Antropologii gazdui de Casa paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi. La Dalea Antropologiei îl avem alături de noi pe Răzvan Țupa, jurnalist și poet, sau <laughs> cum redeam <laughs> când ne-am revăzut după câțiva ani, poet... nu... Jurnalism poetic? Faci jurnalism poetic sau poezie jurnalistică?
1: Ah, nu, poezie jurnalistică nu fac, jurnalism poetic mai degrabă, că am învățat greu asta, bine te-am găsit Alex e... A trecut mult timp de când fac jurnalism știi? și nu am mers Inițial mi s-a părut întotdeauna în zona ficțiunii când ne predau la școală jurnalismului lui Eminescu Sau îl pomeneau și citeam mi se părea, dar nu se poate scrie așa ceva în ziar <laughs> în ziua de azi. Și lucrurile au evoluat, și uite că acum suntem într-un moment în care genul ăla de jurnalism e mai necesar decât oricând.
0: Mm-hmm. E foarte bună introducerea, de fapt, și îți mulțumesc pentru asta, pentru că uh, v-am să te întreb și să te provoc la o conversație despre poezie ca formă de exprimare scrisă și orală, în primul rând orală aș vrea, și faptul că, să să plecăm de la observație antropologică. Poezia este o formă care apare în toate culturile. Indiferent dacă vorbim de Oceania, America de Sud, Amazon, oriunde, sau Londra sau Scandinavia, avem poezie. Da. De ce?
1: Cel puțin în cele pe care le cunoaștem și pe cele pe care nu le cunoaștem bănuim că ar fi existat sau că ar exista. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, putem să luăm o mulțime de referințe în istoria teoriei legate de literatură, de poezie, dar în realitate, conceptul de poezie e destul de târziu Înainte era și a fost el doar a, a preluat lucruri care funcționau în diferite civilizații sub diferite forme. Mm-hmm. Și care. le se schimbă mereu. Noi cu ăsta am crescut în vestul europei și pe le am stat și am reușit să descoperim că în alte părți se întâmplă altfel, sau s-a întâmplat altfel. Da, acum câteva. Luni am descoperit o antologie de Haiku Penguin, publicată, cred că, prin 2019, în care antologatorul, un profesor de japoneză, cred că american, dacă nu mă înșel, Adam, K., Adam L. Kern îl cheamă, uite, în 2018 cum mi-am notat, um, Pleda pentru faptul că noi avem o înțelegere complet greșită a haiku-ului, Atunci când ținem cont de ideea cu numărul Silabele de silabe și Că e doar, o, doar un aspect care ține de haiku Și că lucru cel mai important care ne scapă complet din vedere Pentru că Imaginea noastră despre Haiku a fost creată în a doua parte a secolului XIX.
0: În plin romantic. Începutul secolului 20. A, sfârșit de romantic. Da,
1: da, 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 da. În momentul în care se formula identitatea occidentală, practic, a Japoniei, uh-huh. treptat, era, pierdută, era pierdut din vedere însuși faptul că. An- antologiile atunci când erau publicate erau publicate în lanțuri tematice erau preluate și refăcute și cu mai mulți autori care erau intercalați în același, cu aceeași temă, schimbare de temă, teme date și experiența asta nu aveam foarte mult în imagine și el atunci când începe și preia niște antologii din asta dinaintea secolului XIX descoperi că se întâlneau în moduri foarte neașteptate de la poezia cea mai uh, decoltată la uh, notația cea mai delicată pe care ți-o poți imagina pe care noi o asociam înainte dar noi ne gândeam doar că pur și simplu haicul, haicu-l a evoluat de la Basho și uh, toate lucrurile alea pe care le știm noi simple cu uh, broasca și așa mai departe la uh, ironia Aia lui Kobayashi cu Meditez și mă Buda și Buddha și omor, tot omor, sunt dar cele de fapt erau împreună. Mm-hmm. Erau un flux în care deci... erau consumate și cu care oamenii se confruntau și care l au uh, conturat da, aș, identitatea.
0: Aș arunca, da, așa arunca o ipoteză aici, și anume aceea a, a traducerii, să zic, antropologice a. a Haicului din creație colectivă în atribuție individuală de stil autor Cum, cum a început să fie Da,
1: este m- foarte mult vorba despre ceea ce faci cu ele Îți să seama că și a felul în care noi vorbim acum Dacă luăm doar câteva cuvinte de la fiecare O să fie greu să știi ce să faci cu ele Și atunci o să poți să zici că e poezie
0: <laughs> Dar înainte de poezie a fost versificația, nu? Ritmul, ce poezia
1: Depinde <laughs> pentru cine exact. întreabă o ce poezie Și o să te întreb pentru cine da. <laughs> Și fiecare, în fiecare Civilizație există diferite momente Evident, care pot să fie Identificate și așa mai departe Și E un teritoriu în care poți să ai în continuu surprize. Cu cât știi mai bine, cu atât poți să fii surprins mai ușor și să te bucuri de surprizele pe care le ai studiind poezia. Uh, mult timp am fost obsedat de rolul ăsta pe care putea să-l aibă poezia în uh, uh, antichitate, de exemplu. Pornind de la chestia asta că Ion Barbu avea un cult pentru Pindar. Și eu... E o perspectivă asupra poeziei pe care noi cu astăzi cu greu ne putem imagina cineva care dedica poeme campionilor sportivi.
0: Uh-huh.
1: Și poemele alea au rămas în istoria genului, uh-huh. au creat, în uh, stabilind modul în care funcționa admirația pentru ei, uh-huh. cum... Puneau în legătură un erou cu o întreagă viziune religioasă, și totul devine discurs. Um, noi suntem foarte departe de momentul acesta, să spunem, dar suntem într-un moment în care încă ne mai putem bucura de
0: așa ceva. Adică, rămâne prin formă inteligibil? Sau și prin conținut?
1: Inteligibilitatea este doar o parte, nu rezolvă n-a rezolvat niciodată problemele poeziei și cum. Dar a a rămas un domeniu foarte, foarte permeabil la ceea ce nu este acceptat de de establishment, să spunem. Pentru că dacă ne gândim, poezia a urmat e cumva. Cel mai ieftin domeniu, dacă vrei, pentru că e domeniul în care nu ai nevoie de cine știe ce materiale. Sigur că spui, wow, dar stai că eu nu pot să scriu poezie până când nu citesc tot, dar de fapt, e, e mult mai, mai, mai uh, uh, discutabil lucrul ăsta, pentru că, uite, există o teorie legată de creativitate, uh, psihanaliza lui. Creator, e un volum, cred că de Didier în ziua dacă nu mă înșel acum, în care face o analiză din asta a momentului din viața autorilor în care au dat lucrări fundamentale, care au, care au definit genul Dante sau Remboș. și el constata că era vorba despre momente de criză în viață. Ori criza adolescenței, ori criza de la mijlocul vieții, ori criza bătrâneții, să spunem, în cazul lui Găte. Mm-hmm. Și uh, a, punea în legătură lucrurile astea cu momentele psihologice, în care acolo avea o teorie foarte frumoasă, în care descoperi moartea
0: mm-hmm.
1: ca, inevitabil, ca lucru
0: inevitabil. Dar asta este. Din nou, o viziune destul de post europeană.
1: Într-adevăr, eu vreau
0: acum să dar ei te... au da.
1: inventat autorul Ai, pai, da. în renaștere. Spun, da. Și uh, un alt moment asupra care eu vreau eu să mă opresc e romantismul, mm-hmm. în care uh, s-a reformulat viziunea asupra lumii, uh, în termeni fundamentali, inclusiv politici, nu? pentru că era un moment social în care... Uh, Lumea era condusă pe baza unei logici nobiliare, nu aveai dreptul să stabilești cursul lumii în funcție de ascendența ta prin naștere, pentru că Dumnezeu dădea dreptul ăsta, și era o clasă clasă socială în Europa, o clasă socială de oameni care se îmbogățiseră burghezia, nu? Dar ei n-aveau voie să, să stabilească mersurile lumii în, 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 din punct de vedere politic. Da. Și atunci avem toți copiii ăștia de oameni din burghezie, dar și unii care vin din păturile sărace care impun ideea asta că de fapt legitimarea nu este aia pe care Dumnezeu o dă prin naștere, ci este aia pe care Dumnezeu ți-o dă prin ceea ce simți. Și dintr-o dată sentimentele legitimează
0: este absolut, coincide și, cu, coincide și cu invenția psihologiei, coincide cu descoperirea uh, vieții interioare, ca să zic așa
1: da. Pentru și... noi e, un, e, un, e o continuitate cu momentul renașteptiz pe care vorbeai, vorbea, inventarea autorului și așa mai departe uh, Pentru că uh, este momentul în care este re vizitată și moștenirea asta antică legătura cu antichitatea mai mult ca
0: imagini să spunem, dar da, neoclasicism și reinvenția greciei reinvenția spațiului elenic da. fiind grecia și așa mai da. departe
1: deci poezia nu este departe de lucrurile astea și s-o reduci la, doar la instrumentele folosite la uh, metrică de exemplu mm-hmm. sau uh,
0: Ritm, la limă dar, dar, aș vrea totuși să, te, uh, să ne îndreptăm sau să ne reîntoarcem ciclic spre poezia așa cum ai prezentat-o la început, haiku O poezie mai degrabă colectivă uh, înainte de întâlnirea cu Spațiul european Poezia epopeele Mă gândesc acum la șahname, de exemplu Cartea regilor, care de fapt este o istorie a Imperiului Pers și care este atribuită, evident, unui autor, dar este o culegere de oralitate. Apoi există alte forme de de, de poezie care, cum să spun, pentru mine câteodată, când mă gândesc, (laughs) mi se întâmplă rar, mi se pare că poezia e un mod de codificare a, și a relațiilor umane și a normelor și a miturilor fondatoare. Evident,
1: În... se poate spune lucrul ăsta.
0: Mm-hmm. Și atunci putem să spunem că poezia e un pic așa ca, ca muzica, așa o, o, o chestie uh, care transcende localitatea și istoricitatea.
1: E o paralelă bună, dar uh, cred că până la un punct, pentru că e o paralelă bună atât timp cât ne gândim la modul în care formele poetice, dacă vrei, au circulat dintr-o civilizație în alta, dacă ne gândim la sonet, de exemplu, și cum uh, sonetul italian este stabilit într-un moment apoi în... Uh, Uh, în Anglia el este adaptat și schimbată structura lui în funcție de nevoile lingvistice ca să nu mai spun de Franța unde lungimea versului uh, este schimbată pentru toate terminațiile alea neaccentuate din franceză și uh, acest circuit da, vorbește despre o zonă internațională a genului dar în același timp pe mine mă, m-a fascinat mereu faptul că avem Aproape niciun poet major care să fi făcut, să fi formulat, să fie reformulat genul în sine, să fi dat ceva esențial care să nu fi scris în limba lui maternă. Mai ales că avem atâția poeți care nu scriu în limba lor maternă. Mm-hmm. Și avem cazuri, de exemplu, de poeți mari care n-au, n-au scris doar în limba lor maternă. De exemplu, Rilke are și poezii franceze, dar nu au modificat. Uh, uh, esen- în mod esențial uh, poezia franceză din potrivă ce scris în germană, au influențat-o mai degrabă uh-huh. uh, mă gândesc acum uite, cazul lui Țelan, da? un poet esențial pentru a doua jumătate a secolului 20, uh, născut în uh, Basarabia vorbea rusă, română, dar limba lui uh, a rămas germană Și a fost limba în care a crescut Um, el a scris în română Niște poeme care sunt complet diferite De ce scrie el în germană Undeva din punct de vedere al imaginarului Poți să găsești niște, niște corespondențe Dar sunt poeme în proză uh-huh. El care în germană era atât de muzical Și așa mai departe Poemele lui române sunt cu niște imagini Din astea mitologice Dacă vrei Foarte greu să le integrezi Și în literatura română Și în afară dar în același timp nu a influențat poezia românească în mod esențial. Și există în perspectiva asta dis- disociată. Pe de o parte avem o disciplină, poezia, care evident fun- circulă și influențează dintr-o civilizație în alta și pe de o parte avem răstrângerea asta la o zonă foarte limitată națională dacă vrei
0: sau de acoperire lingvistică
1: de acoperire lingvistică, uite în România de exemplu, acum trăim un moment foarte interesant din punctul de vedere pentru că nu suntem tot mai interesați de felul în care poezia este se manifestă la nivel public, de performance de prezentări de poezie să spunem dezbatere, dar la nivelul performance de exemplu, în România cele mai interesante lucruri sunt în limba maghiară. Cel mai, uh, cel mai bine constituite ca mișcare uh, uh, evenimente din uh, România sunt la Cluj uh, și sunt cu poeți de limba maghiară. Adică uh,
0: acum... Dar care fac o, o, o poezie relevantă mai mult spațiului român decât Ungariei?
1: Am în două zone, le-aș uh-huh. spune, pentru că pentru Ungaria ei sunt foarte diferiți de ce se întâmplă acolo. De uh-huh. multe ori sunt văzuți au niște poeți mai importanți decât poeții din uh, Ungaria. Uh-huh. Sunt cazuri. Uh, în România nu-i cunoaștem aproape deloc la nivel public, uh-huh. la nivel uh, și la nivel, Eu care sunt interesat de poezie, găsesc destul de greu traduceri foarte bune. A apărut uh, o antologie din poeții mai tineri maghiar din România și acum două săptămâni, pentru că au început să fie organizate și la Cluj și în România evenimente de performance, la București, la Swartz, în Club Control, a fost invitat Andre Ferenc, care este unul dintre poeții care au definit cumva perform- performance de poezie în maghiară din România. Mm-hmm. Și el a ținut să facă pentru prima dată un spectacol, o jumătate de oră, doar în limba română. Și a fost incredibil de interesant el, fiind obișnuit cu prezentarea așa, era un pic emoționat și stresat și era un om pentru că era conștient că în momentul ăla își face el spectacolul a fost mult mai autentic decât ce reușim să pregătim noi în română, obișnuiți. Ah, e că ei de fapt știu asta cei din sală, nu mai trebuie să le explic eu. El a reușit să ah cum trebuie să explică, asta are legătură, cu ce are legătură, cu felul meu, în care am fost noi în ultimii 20 de ani în România, asta are legătură cu uh, faptul că uh, avem la Cluj festivalul ăsta de muzică și o reacție și el explica fiecare și pe mai era interesant cu cine a tradus, cum a tradus și a fost atât de impresionant el și a terminat recitalul cu un poem pe care, ăsta e tradus de traducătorul, nu știu care ăsta e de prietenul meu, nu știu cum și ultimul zicea, și pe să l-a tradus mama <laughs> în, în română și era un poem în care zicea am vrut să văd dacă se poate să scriu o poezie în care să spun te iubesc de cât mai multe ori fără să fără să își piardă sensul mm-hmm. și era, a fost așa o, 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 o revelație din asta, mai ales că nu erau toate traduse perfect și știm cu ce se confruntă vorbitorii nativi de măgheară în România cu dificultatea de a a, percepe întotdeauna despre ce gen e vorba. Și râdeam la sfârșit... Cu, cu el. Îi spuneam că, uite, acum este discuția asta despre genuri în societate, despre cum se arată genul, așa. Dar, uite că vorbitorii de maghiară din România au avut. Mereu, mereu li s-a reproșat chestia asta că nu aleg genul potrivit când vorbesc.
0: <laughs> Minunat, mulțumesc mult pentru asta. este o poveste uh, căreia eu îi pot da un sens etnografic, antropologic, pentru că, în primul rând, relevă importanța legătura intimă sau legătura poeziei cu intimitatea limbii. Da? Etnografia în sine și etnologia este o știință care a început cu observațiile lui Herder despre legătura între logica internă și limbă. Da? Înainte oamenii erau judecați din exterior și dacă nu vorbeau una din limbile europene înseamnă că erau cumva fie barbari, fie judec. Proști. <laughs> și Herder a spus nu există un singur tip de raționalitate Iraționalitatea este încorporată în limbă și merge spre ce spuneai tu înainte și anume că poeții cumva păstrează acea legătură intimă cu limba și cu poate senzorialul poate un fel de percepție pe care o pot sau o vor exprima doar în, în, în intimitatea limbii originale și re a lor ne da? evit să-i spun maternă că nu știm cum spuneai mai înainte Ceea ce nu e cazul la ficțiunea Există scriitori, de fapt primul vine în minte Joseph Conrad Mai că lui limbo maternă era poloneză și a da. creat în engleză ceva ce a sau schimbat. Nabokov, sau nou. Nabokov. Da. Sau Nabokov. Sau James Joyce. Era irlandez, n-a scris în Irlandez <laughs> deși limba lui era irlandeză. Da, da.
1: da în proză, într-adevăr, avem uh, exemple majore de schimbări ale direcției din partea unor autori care nu aveau ca limba nata, uh, maternă limba în care au scris. În poezie, însă, nu se întâmplă lucrul ăsta și e... Da, asta mă
0: duce, e de studiat și mă duce un pic la ce am discutat înainte, faptul că, într-un fel, nu trebuie neapărat să fie un poem, o epopee mitică, pentru a păstra, ca să spun așa, și a transmite logica internă a limbii. Dincolo de logica formală, logica internă în sensul de percepție a lumii. Vorbești de logică emoțională și de logică rațională, de orice tip de logică. Deci percepția imediată a lumii tradusă uh, uh, minții și tradusă apoi lumii înapoi prin limbaj
1: Este și eu vorba de context cumva, pentru că îmi spunea la un dat un prieten că așa a lovit de un entuziasm, de un moment dat entuziasm, că dar, da. Oamenii care scriu poezii nu pot să fie oameni răi. Și eu spuneam, nu e chiar așa, gândește-te la un singur dictator care să nu fi scris poezie, adică Saddam Hussein a scris poeme până când a fost spânzurat, Stalin era un tânăr poet promițător în Georgia... Și cumva uh, se întâmplă foarte mult și la nivelul uh, la care vorbim despre un text și spunem, dar dacă l-ar fi scris altcineva? Și ne-ar că ar fi însemnat cu totul altceva. Ah, nu, că n-avea cum o maimuță să înimerească un sonet de Shakespeare uh, pe mașina de scris, poate în la întâmplare. Mm,
0: dar o, poate... o mașină de scris automat. Da, da. dacă îi dai Eligența destul artificial. timp,
1: evident da. că... Pe baza permutărilor, așa, la un moment dat, s-ar putea întâmpla lucrul ăsta, dar nu ar însemna același lucru. Asta este complet uh, derutant uh, pentru poezie, pentru că, și dacă ar scrie și până la urmă poemul nu n-ar însemna același lucru. Uh-huh. Uh, și uh, nu e vorba doar de. Uh, nu de lucrurile la Borges cu autorul care începe să scrie Don Quixote și, uh-huh. la sfârșit, trebuie să semneze Cervantes, că altfel. Nu mai înseamnă același lucru Este vorba și despre modurile în care Poezia include ambiguitatea asta Că același text poate să nu însemne nimic Și să însemne tot
0: Cred că este o notă pe care putem să încheiem Pentru că ce am vorbit acum poate să însemne nimic Sau poate să însemne tot Înainte însă aș vrea să te rog dacă ai două titluri de cărți pe care le-ai recomanda ascultătorilor și care
1: Da, eu gândit, m-am gândit că e important dacă tot am vorbit despre poezie să mă gândesc la două titluri de poezie și unul este apărut în română acum pentru prima dată avem o carte întreagă de poezii, de poeme traduse în română de Pier Paolo Pasolini au apărut la Tracus Arte în 2022, și este important pentru că noi ne confruntăm cu o problemă lingvistică, dacă vrei. Un poet care este în același timp catolic și uh, și, și, și um, comunist de stânga. Uh, noi avem o. Poezia lui te face să confrunți cu faptul că în România, față de limbajul de stânga, avem uh, mari rețineri, uh, cel puțin noi care suntem din generațiile astea care au prins cât de cât și din uh, timpul comunismului. Și o afirmație pe care o face într-un poem. Uh, Pasolini, în română tradusă, ci se pare complet compromisă despre, uh, despre clase sau despre muncitori. Uh-huh. Și de ăsta de traducere este cu atât mai greu, pentru că trebuie să încerci să redai și prospețimea expresiei respective, dar și capacitatea ei de a corespunde unei realități, pentru că noi am fost, ne-am confruntat cu o realitatea limbajului uh, jucată în România. Și de-aia nu numai înseamnă mare lucru limbajul ideologic uh, pentru un public de poezie din România. Da, asta e o carte pe care își recomanda-o. Și uh, a venit acum la un... Uh, la un eveniment pe care l-am avut cineva care m-a întrebat ce carte mi-a recomandat da, și eu nu te cunosc. Da, uite, dacă sunt cineva care sunt la început în poesie. Și ia, o să-i recomand ceva ce mie mi-a schimbat complet, mai ales că e o apariție tot de anul trecut, cred, cu toate că au mai existat, dar asta de anul trecut e mai completă, e și bilingvă. T.S. Eliot, Țăra Pustie, a apărut la Humanitas și îți dă ocazia să te confrunți cu un tip de poezie modernist, e adevărat, dar pe care încă nu l-am Procesat complet acel tip de poezie, în care este vorba și despre codificarea despre care vorbeai înainte, dar în același timp și despre încercarea de a elibera expresia de rigorile metrului, să spunem, pentru că Eliot avea obsesia asta să scape de hexametrul elizabetan, cumva, mm. și în același timp obținea lucruri pe care nu mulți poeți nu. Uh, în cameră intră și ies femei, Vorbim despre Michelangelo Care era in the room Women come and go speaking of Michelangelo <laughs>
0: <laughs> Mulțumesc foarte mult Și te mai așteptăm Cu plăcere Mulțumesc mult
1: pentru ce faceți
0: Asta e tot pentru astăzi. Mulțumesc Hasei Paleologu pentru găzduire și echipei de aici pentru producție. Ne găsiți ca de obicei pe paleologu.com. Dacă doriți să aprofundați filozofia sau antropologia, pe site găsiți oferte de cursuri variate și incitante. Dacă aveți teme care vă preocupă și ați dori să fie dezbătute antropologic sau doriți să sugerați invitați, contactați-ne la antropologia@paleologu.com cu mențiunea de ale antropologiei. Vă mulțumesc!